0: Für alle die, die noch viele Wünsche offen haben, morgen Abend regnet es wieder Sternschnuppen. Von Samstag auf Sonntag hat der Meteorschauer der Perseiden seinen Höhepunkt. Je nachdem wo sind angeblich mehr als 100 Sternschnuppen pro Stunde drin, heißt es zumindest immer wieder. Also Sternschnuppen gucken. Reden wir drüber mit Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Uwe. Stefan, grüß dich. Im letzten Jahr war das ja jetzt irgendwie nicht so dolle. Viele Wolken, dann war es Vollmond, also es war viel zu hell. Wie ist Stimmt. es dieses Jahr?
1: Ja, letztes Jahr war es irgendwie ein bisschen problematisch. Erinnert man sich schon gar nicht mehr dran. Aber es war echt wolkig und dieser Vollmond, der überstrahlt mit dem hellen Licht dann viele von diesen ganz zarten Sternschnuppenspuren. Dieses Jahr sieht es besser aus. Wolken sollen nicht so ein Problem sein in den meisten Gebieten. Und wir haben keinen Vollmond. Wir haben so einen Neumond, so eine Mondsichel, die stört nicht wirklich die... Und die blinkt da nicht dazwischen, wenn diese Schnuppen kommen. Von daher sieht besser aus.
0: Warum kommen die eigentlich immer mitten im August, diese Sternstuppenschwärme, und immer so schön zur Monatsmitte? Was ist das für ein Plan? Ja, das ist ein, ein Plan, der hat einen
1: Verursacher. Das ist der Komet Swift-Tuttle. Der Bursche, der fliegt seit mehreren tausend Jahren um die Sonne rum und dabei platzen immer wieder Teilchen von ihm ab. Die sind wirklich nicht groß, also groß reicht schon aus. So, so ein Gesteinsteilchen von diesem Kometen. Ähm, wenn das in die Erdatmosphäre reinkommt, dann gibt es eben so dieses Sternschnuppenleuchten. Und die Teilchen platzen ab und bewegen sich immer noch auf der Kometenbahn um die Sonne. Das ist dann so eine langgezogene Staub- und, und Krümelwolke, die da im All unterwegs ist. Das ist wie so eine Art Sandstrahler. Und wir fliegen mit der Erde durch diesen Sandstrahl, Einmal im Jahr durch, also so im August. Und die heftigste Bestrahlung, die kriegen wir so Mitte August ab. Da gehen wir wirklich durch die Krümel im Zentrum der Wolke durch, wo sie dicht gepackt sind. Und dann gibt es eben diese vielen Sternschnuppen.
0: Dann, dann fällt das auf. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ja früher mal Nachrichten gemacht, Spätnachrichten. Und einmal nach einer Spätschicht, vor zwei, drei Jahren, bin ich nach Hause gefahren abends. Und es waren wirklich unglaublich viele Sternschnuppen, die man auf der Fahrt sehen konnte. Ich habe dann irgendwann sogar angehalten. Aber wir reden ja jedes Jahr über die Perseiden. Aber viele haben wirklich noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Warum nicht? Gehen die alle zu früh ins Bett? Nein, nicht unbedingt. Dein Glück ist auch, dass das Baden-Badener Funkhaus so ein bisschen im Nordschwarzwald
1: liegt. Und dann bist du ja vom Funkgelände weggefahren und kamst über die ersten Hügel und da ist dunkel. Und das Problem heutzutage ist, dass wir selbst in der Nähe von den Siedlungen und den Städten immer noch so viel Streulicht haben, dass der Himmel eben nicht mehr so richtig dunkel wird. Und dann hat man haben viele Menschen gar keinen Eindruck davon, wie viel Sterne wir eigentlich sehen können, wenn der Himmel richtig dunkel ist. Und genauso ist es für die Sichtung der Sternschnuppen. Vieles wird dann eben vom Streulicht der Städte überdeckt. Man kann sie nicht erkennen. Und man muss dann auch relativ lange hochschauen, bis so eine ganz helle kommt, die man dann erkennen kann. So viel Geduld hat auch nicht jeder. Oder ganz richtig ist auch, in den frühen Morgenstunden kommt eigentlich mehr Sternschnuppen, weil sich die Erde dann da so ein bisschen mehr in diesen Sandstrahl aus dem All reindreht. Also wenn man früh am Abend guckt, hat man auch etwas schlechtere Chancen. Und dann noch dieses Streulicht, das führt dazu, dass dann manche eben doch keine Sternstube bislang gesehen haben.
0: Hm, frühe Morgenstunden, das klingt aber jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig spannend. Wann ist denn der beste Zeitpunkt? Muss ich wirklich mitten in der Nacht aufstehen? Also ich würde sagen, die ganze Nacht ist okay und
1: äh, das ist überhaupt kein Problem. Nur wenn man wirklich jetzt das Ding, diese Beobachtung, dieses Sternschnuppenjagd total optimieren will, dann würde ich sagen, frühe Morgenstunden zwischen 3 und 5 und Uhr, also vor Sonnenaufgang, da sind die Chancen dann am allerbesten. Aber der Unterschied ist nicht so groß zu dem, was man im Rest der Nacht sehen kann.
0: Okay, optimieren. Hilft das was, wenn ich ein Fernglas nehme? Nein, auf keinen Fall.
1: Also das wäre <lacht> schlecht, weil... Fernglas ist eine Geschichte, damit möchte ich einen relativ kleinen Ausschnitt vom Himmel ganz genau angucken und vergrößern. Und diese Sternschnuppen, die sind ja nur ganz kurz zu sehen und die kommen irgendwo, ich weiß noch nicht wo, das ist besser, ich habe kein Fernglas vor den Augen, sondern habe einfach meine Augen, die schon eine relativ große Rundumsicht mir bieten und werde dann ähm, durch dieses Blinken darauf aufmerksam und schaue dann schnell an die Stelle, wo es geblinkt hat und sehe dann eben noch diesen kurzen, diese kurze Spur der Sternschnuppe, also ohne Fernglas.
0: Also ich nehme kein Fernglas, aber ich nehme die Sternenkarte auf meinem Smartphone.
1: Schöne Idee, ja, dann könnte man vielleicht nach den gucken, wo die herkommen. Perseiden kommt ja vom Sternbild Perseus. Da könnte man dann schauen, wo ist denn dieses Sternbild? Da sollten die meisten irgendwie auf einen zurauschen. Das ist quasi der Punkt, wo der Sandstrahler auf die Erdatmosphäre trifft. Aber auch das ist nicht gut, denn das Smartphone, der Bildschirm, der verdirbt diese tolle Nachtsichtfähigkeit, die unsere Augen haben. Die können sich ja umstellen mit diesen verschiedenen Stäbchen, diese Rezeptoren, die es in der Netzhaut gibt, dann haben wir diese ähm, schwarz-weiß-Sicht in der Nacht. Äh, die Augen stellen sich auf diese dunkle Sicht in der Nacht gerne um, aber nur dann, wenn sie nicht zwischendurch auf den Smartphone-Bildschirm schauen müssen. Und wenn man sich das eben nicht verderben will, diese Umstellung braucht ungefähr eine halbe Stunde. Also in der Zeit sollte man eben nicht auf diesen Bildschirm schauen, sonst funktioniert das nicht.
0: Okay, Norden, Osten, Süden, Westen, aus welcher Himmelsrichtung kommen die meisten? Die Perseiden kommen ähm, aus Osten zunächst mal so bei
1: nach Sonnenuntergang, aber dann steigt dieser, diese Stelle, von wo sie kommen, relativ hoch, schnell hoch an den Horizont und man sieht sie eigentlich dann über den ganzen Himmel verstreut. Das ist eben, wie gesagt, dieser Sandstrahl in den man reinguckt und wenn man da mitten reinguckt, dann sausen die rechts und links am Himmel runter und dann hat man eigentlich, ähm, egal wo man hinguckt, immer eine Chance, was zu sehen.
0: Und wenn ich das jetzt alles beachte, was du gesagt hast, wie viele Schnuppen kann ich dann sehen in den kommenden Nächten?
1: Du hast es in der Anmoderation gesagt, es ist häufig von diesen 100 die Rede, aber das ist so eine Optimalzahl, optimale Dunkelheit. Die, die, unser Sandstrahler, da ist er wieder, steht ganz hoch oben am Himmel. Diese idealen Bedingungen hat man in der Regel nicht. Und dann auch noch dieses Streulicht. Also für den Normalbeobachter an einem normalen Standort in äh, normal Südwestdeutschland würde ich sagen, alle paar Minuten eine. Das ist aber auch schon ganz gut, wenn man einen richtig dunklen Standort auf den Hügeln hat oder auf irgendeinem Mittelgebirge drauf, dann kann das eben auch schon im Minutenrhythmus gehen. Aber ich würde jetzt nicht
0: bis an die 100 hochzählen während eine Stunde. Ich glaube, das schafft man nicht. Sagt Uwe wohl. Also, viele Wünsche. Ich habe mit ihm gesprochen über die Perseiden, die an diesem Wochenende wieder zu sehen sind. Und die Bedingungen, dass man sie auch sehen kann, die sind auch ziemlich gut. Vielen Dank, Uwe. Gerne.